0: Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Dios les bendiga con ustedes. Este es su servidor, el pastor y médico Roberto González. Me acompaña
0: Celica Cartagena.
1: Estamos aquí en Vicas de Español y quiero hacer un pequeño resumen acerca del tema central que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de, de dos puntos principales. El punto principal un número uno es acerca de lo que lo que llamamos resurgir. Eh, queremos como ha dicho Celia en varias de las de los vicas anteriores estamos buscando un avivamiento Amén. y estamos buscando eh, el rostro del Señor y para eso muchas veces tenemos que resurgir a, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas resurgir al a propósito y al camino que Él quiere con nosotros y ese propósito y ese camino a veces con diferentes cosas que suceden como el COVID como como el estar en rutinas y diferentes otras cosas pues muchas veces eh, nos podemos alejar un poco de lo que es la línea central de lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces ahí voy al otro tema, que es el realineamiento. Estamos buscando a través de los temas que estamos trabajando que todos nos podemos realinear con el propósito de Dios para nuestra vida, con el propósito de Dios para la iglesia, y así ver lo que estamos esperando, que es un avivamiento. La que sí, Selly.
0: Amén. Yo estoy esperándolo. Amén, amén. <ríe> en vicas anteriores estuvimos hablando sobre creencias, lo que nosotros eh, creemos de, de la majestad del Señor, quién Él es, su grandeza. También hablamos sobre arrepentimiento, en donde nosotros tenemos que confesar, tenemos que aceptar el perdón de Dios, pero también tenemos que perdonar a otros. Y hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia la dependencia en Dios. Y porque esto es importante, si nosotros podemos reconocer quién es Dios en nuestra vida, si luego podemos recibir um, el perdón y arrepentirnos, ¿de qué serviría si nosotros siguiéramos viviendo nuestra vida como si Él no existiera? Y entonces de domingo a domingo creemos en Él, pero de lunes a sábado somos lo que la palabra llama impíos. Y un impío es vivir conociendo al Señor, pero no sirviéndole. Así que por eso es importante la dependencia en el Señor. Para realinar, realinearnos con Dios, tenemos que reconocer nuestra necesidad de dependencia en Él. Estuvimos hablando ¿Y, sobre... ¿Y cómo,
1: ¿Cómo podemos hacer eso, Celia? ¿Cómo podemos eh, eh, lograr reconocer cuáles son los pasos o las herramientas para hacer eso?
0: Vamos a la palabra. Eh, estuvimos hablando sobre Isaías y, eh, perdón, no es Isaías, es Ezequiel. Uh -huh. Y él menciona, ay de mí porque estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos porque mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. En ese momento él reconoce quién es Dios, reconoce que tiene la necesidad de perdón. Y, y, y luego comenzamos a ver cómo él entonces decide que él necesita servirle. Hay muchos ejemplos eh, de, de dependencia al Señor en la Biblia y esto requiere humildad. Y vamos a usar el mejor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesús. Filipenses oh, eh, 2.8 dice, Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vemos que, que Jesús um, decide él mismo humillarse y depender completamente del Señor y en su plan y morir por nosotros. Hay otro ejemplo y, y es Dios mismo. Cuando él decide, nosotros que somos nadie, humanos, um, decide salvarnos. Primera de Pedro dice inclusive que, que estas son cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Les está extraño cómo Dios en toda su grandeza ha decidido rescatarnos. Eh, la palabra dice que Él nos hizo poco menos que los ángeles. Y cuando entendemos ese tipo de amor de que Dios está dispuesto a hacer todo por alcanzarnos... Um, eso debe crear una dependencia en nosotros de entregarle todas las áreas de nuestra vida
1: Amén, Amén
0: Miren, voy a leer en, eh, sobre Pablo y, y miren las credenciales de quién era Saulo y luego el contraste de lo que se convirtió la humildad de Pablo En filipenses Y
1: sabes que Pablo quiere decir pequeño, ¿verdad? Qué lindo. Yo
0: amo a Pablo. Yo, yo quiero conocer a Pablo. Es de los primeros que quiero conocer en el cielo. Filipenses 3, versículos del 4 al 8. Aunque yo también tengo motivos para confiar en la carne. Confiar en la carne, estamos hablando de eso, no depender. Si alguno piensa que tienes razón para confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, bajo la ley, irrepensible. Estas eran las credenciales del pecador Saulo. Y ahora, esto nos dice Pablo, pero cualquier ganancia que obtuve, la considero una pérdida por amor a Cristo. De hecho, considero todo como pérdida debido al inmenso valor de conocer a Cristo.
1: Interesante, conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares a la de, a la de Pablo. Eh, por ejemplo, yo, cuando llegué a los pies de Cristo, yo tenía una práctica... Muy lucrativa, era muy reconocido en el área de mi trabajo. Personas venían de muchas áreas a, a atenderse conmigo. Sin embargo, no tenía lo primordial en mi vida. No tenía lo que, lo que realmente hacía falta en mi vida, que era el amor de Cristo en mi corazón. Y, pues, eh, poder, se podría decir que tuve una experiencia que, similar a, a la de Pablo. En todo lo que fuera desde afuera, las personas podrían ver una... Una persona con, con credenciales, reconocimiento, poder económico, etcétera Pero nadie podía ver lo que realmente está sucediendo dentro de uno. entonces ahí es donde, donde seguimos el tema de la humildad. ¿Por qué hay que ser humilde? Para que podamos arrodillarnos delante de Dios. Y debemos eh, estar dispuestos a rebajarnos porque Dios es grande y nosotros no. Dios está por encima y nosotros no. Uh -huh. O sea que si uno tiene todos toda esos galardones o todas esas toda esa cosas a su favor, posiblemente no, no puede reconocer la grandeza de Dios. Y para poder uno enfrentarse y poder eh, adoptar y aceptar esa postura de humildad y permitirle a Dios que tome el trono y que obtenga el control, hay que despojarse de todo ese orgullo y hay que pujar, despojarse de, de, de todas las cosas que le impiden eh, entender que Dios encima, Dios por encima, y nosotros eh, mirando hacia el cielo y mirando hacia su rostro. Y si deseamos estar, y, y si no estamos dispuestos a humillarnos, como muchos eh, podrán decir y han, han tenido la experiencia, eh, recibiremos humillación. Uh -huh. O sea que muchas veces la humillación llega por la, el, el no deseo de un siervo, de un, de un hijo de Dios, de querer humillarse delante de su rey. Y eso podemos hablar un poquito de Jonás. Jonás no se humilló, entonces Dios le tuvo que enviar el gran pez para que Jonás eh, se diera cuenta de, de quién estaba en control. En Lucas 14 también vemos del 8 al 9, cuando alguien te invita a una fiesta de boda, no te sientes en un lugar de honor. No sea que alguien más distinguido sea invitado por él. Y el que nos invitó a ambos vendrá y te dirá, dale tu lugar a esta persona y luego comenzaremos con vergüenza a ir hacia el lugar más bajo. Eh, ¿Qué horror? Sí, <risa> esto no, nos plantea una, una verdad importante de que y yo uso mucho eso como una como una como si fuera una consigna en mi vida humildad ante de humillación uh -huh. o sea si yo me si yo me humillo y si, y si se humillara a mi pueblo como dice la palabra si nosotros nos humillamos eh, antes de recibir la humillación pues muchas cosas que posiblemente vendrían en nuestra vida serían uh -huh. de otra manera serían de una manera más fácil Celie eh, eh, ¿qué, qué tú opinas acerca de, de, de eso
0: Sigo con Pablo.
1: <risa>
0: Para pasar de Saulo a Pablo, pues, él no se humilló, así que entonces en el camino a Damasco fue cegado por Dios y fue enviado a ser sanado por una de las mismas personas que él estaba persiguiendo. La palabra dice que él asolaba a la iglesia. Mm. Eh, eh, Ananías, y Ananías entonces de hecho Ananías tenía mucho miedo de ir a orar por él, porque ya la fama se sí. había corrido de quién era él Saulo pensaba
1: que Saulo podía matarlo uh -huh.
0: pero este es el caso, y esto es un, un perfecto ejemplo de la palabra, o te humillas o serás humillado ustedes entienden ahora por qué pasamos algunas pruebas y es que eh, quizás nosotros no podemos identificar la soberbia propia, la, 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 el orgullo que está en el corazón, pero el Señor sí y, y hay veces que permite, permite eh, pruebas, permite situaciones en donde vamos a ser humillados. Y, y es la manera en que tenemos que aprender humildad. Así que un buen consejo sería, antes de llegar ahí, um, reconozcamos que tenemos que depender del Señor en todas las áreas, inclusive en ser humildes. Eh, hay una manera fácil de comenzar a caminar en humildad, y es la oración. La oración es la mejor manera de demostrar nuestra dependencia en Dios. Amén. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos orar en nuestra vida cristiana? Eh,
1: Oremos sin cesar. Sin cesar.
0: Y mucha gente dice, bueno, pero yo tengo que trabajar, yo tengo que conducir, yo no puedo estar orando sin cesar. La realidad es que la oración es una conversación. Este, muchas veces se convierte ya en algo que es natural. Y es el estar completamente um, conectado al Señor. aún en el trabajo, aún en los, las cosas cotidianas, nosotros podemos um, estar, ser agradecidos todo el tiempo y estar junto a Él todo el tiempo. Eh, la palabra dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y esto es un ejemplo de cómo Jesús mismo mostró dependencia en Dios um, a través de la oración. ¿Sí? Aún para algo tan cotidiano como el sustento, con esas cosas nosotros debemos aprender a orar. Quiero, voy a decir esto bien rapidito. Cuando yo llegué aquí a, a Orlando, um, en mi país, en Puerto Rico, yo era diseñadora de interiores, eh, y cuando decidimos mudarnos es otra realidad. Así que el sueño americano no es otra cosa que trabajar duro. Y trabajar en lo que es, en lo que se encuentra al principio y al principio yo cambié muchos pañales <ríe> estando en Living Wear Academy fue una transición bien dura y tuvimos ciertas situaciones económicas al principio y me recuerdo un día que ya mis hijos estaban creciendo, se les está quedando la ropa y yo tuve que reconocer, aquí no hay dinero para hacer compras ahora mismo eh, voy a tener que hacer una oración de fe y señor envíame ropa de la manera que sea Resulta que al otro día, este, una de las compañeras de trabajo me dice, «Mira, yo no sé si tú eres de las que estás dispuesta a recibir reposada pero tengo esta bolsa de maones para tu hijo». Y esa fue justamente la oración que yo hice la noche anterior. Amén, amén. Si el Señor no me hubiera enseñado humildad a través de situaciones difíciles, probablemente yo me hubiera hasta ofendido. Mira, ¿por qué se creen que yo voy a coger reposada? pero yo no tengo ningún problema con eso um, así que a veces inclusive a través del Señor eh, del dolor el Señor nos moldea
1: eso es así, eso es así eh, muchas veces nos encontramos delante de situaciones como tú dices que, que nos refinan que nos, nos hacen confrontar áreas de nuestra vida que, que a veces no sabemos ni sabíamos que existían y entonces Dios pues utiliza eso para eso pero también una cosa importante que no quiero alejarme de lo que dijiste, hablaste de la oración. Uh -huh. eh, la, la oración es eh, nuestra relación, nuestro conducto directo. ¿Por qué Dios decidió que fuera la oración? En algún momento le preguntaremos. Pero la oración es nuestra forma de comunicación directa y la forma directa también de, de nosotros mostrar que dependemos de Él, que somos humildes delante de su presencia. Y... ¿Quién mejor que Jesús para modelarnos eso? Él en todo momento, en momento que eh, eh, se separaba de las multitudes y se exponía se a la oración cuando iba a enfrentar alguna situación o cuando iba a hacer algo especial, siempre se, se iba en oración para poder separarse con el Señor y para poder eh, recibir eh, la dirección correcta.
0: Aún. Y, aún colgado en la cruz esas siete palabras que eran frases eran una oración sí, una amén, oración constante
1: amén. o sea que qué mejor modelo para nosotros seguir que el modelo de Jesús para poder eh, reconocer que cuán importante y cuán central es la oración en nuestras vidas y a veces con las vidas que vivimos que siempre estamos corre, corre, orado, y que si el trabajo, que si los estudios de los niños que si los estudios de los uno personal que si dando clases, que si recibiendo clases y muchas veces pues eh, usamos estas cosas como excusa uh -huh. y como tú muy bien dijiste anteriormente esto es una conversación con Dios y una conversación con, con una persona uno la puede tener en cualquier momento Sí. O sea, y, uno, y uno usualmente saca el tiempo para hablar con las personas que ama, por lo tanto hay que sacarlo el tiempo para hablar con quien amamos más que nuestro Padre Dios. Amén. Un
0: Padre que quiere bendecirnos, que está esperando porque nosotros vengamos a Él en humildad y en oración pidiendo. Eh, esta es la ironía, a veces estamos luchando tanto por lograr cosas cuando todo está en las manos del Señor.
1: Y entendemos que esto no es con espada ni con ejército, esto es con el, su santo espíritu. O sea, el estar luchando para y el estar ansioso y el estar trabajando para que cosas sucedan no es la manera de Dios. el eh, Pacientemente esperar en Jehová es la manera de Dios. Que uno sí. pacientemente espere en lo que Dios va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo hará y entonces lo, lo que nos toca a nosotros es esperar, obviamente eh, dar los pasos en fe que se nos presentan durante el caminar, pero no forzando puertas porque Dios es quien abre y quien cierra puertas no forzando puertas para que abren ni cerrando puertas que Dios quiere mantener abiertas y pues eh, quisiera abundar un poquito de, en la palabra en Salmo 119.9 eh, ¿Cómo puede el joven mantener puro su camino? guardando, Guardándolo según tu palabra. O sea, ¿cómo nosotros podemos guardar el camino del Señor? Pues guardándolo según la palabra. Eh, la palabra del Señor nos no, no da eh, el aliento oportuno para cualquier situación. O sea, si tú tienes cualquier situación, aflicción, problema de salud, problema económico, lo que sea, en la palabra ¿no? te dará la, la fortaleza y muchas veces la, la herramienta que necesitas para poder desarrollar esa situación. Filipenses 4 de 6 a 7 nos dice, no se aflijan por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean conocidas tus peticiones ante Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Eh, ese verso me indica a mí que, que una vez uno haya orado, que uno tiene que soltar del corazón el peso de, y la ansiedad de lo que va a suceder, confiando por, pues, que, que Dios lo va a hacer, que Dios va a hacer algo. Eh, quizás no es exactamente lo que uno espera, quizás no viene exactamente como uno, como uno lo espera, uh -huh. pero va a ser de Dios. Y va a ser lo que uno necesita. Va a ser lo que, lo, que, lo que se supone que suceda. Amén. Entonces, en Isaías 6, 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, enme aquí envíame a mí. Eh, muchas veces Dios pone cosas en nuestro corazón. Dios pone cosas en nuestras manos. Y... Una cosa importante que hay que plantear delante del Señor es como hizo Isaías, disposición. Si Dios te haya disponible, si Dios te haya... Eh, no tienes ni que estar preparado ni capacitado. Dios te prepara y Dios te capacita. Lo que tiene que estar es disponible. Poner tu corazón dispuesto para lo que quiera hacer Dios a través de tu vida se pueda lograr. Celia, alguna comentario? alguna
0: um, Para cerrar... Piensen en la epidemia que hay ahora mismo de personas con ansiedad um, y esto lleva a, a otras situaciones y, y mucho de esto tiene que ver porque es una lucha constante, es un struggle <risa> eh, todos los días por tratar de conseguir cosas que a veces ni siquiera eh, vienen del Señor. Cuando es tan simple y tan hermoso venir en oración a nuestro Padre, depender completamente de Él, de que Él va a sufrir todas nuestras necesidades. Sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y, y depender, depender de Él en humildad.
1: Amén. Estamos hablando de resurgir, resurgir de la... De de la ceniza, resurgir de donde quiera que uno está para, para cumplir con la voluntad perfecta del Señor. Estamos hablando de realinearnos, que a veces la vida nos lleva por caminos que no conducen a lo que Dios quiere hacer y, y realinearnos en la forma de trabajar con esa situación. Y en este podcast, en este VICAS, hemos hablado acerca de los temas dependien dependencia y oración. Eh, dependencia mayormente desde el punto de vista de lo que es la, la humildad, y cómo nosotros debemos alinearnos en eso de, de humildad para no recibir o estar bajo humillación luego. Y cómo la oración es eh, punto integral de, de cómo se puede eh, comunicar con el Señor y lograr eh, ese esa dependencia. Es, esa dependencia uh -huh. y esa compenetración con Él y poder, para que Él pueda guiar nuestros pasos a, a diario. Con ustedes hemos estado su servidor, el pastor y médico Roberto González y...
0: Celica Cartagena.
1: Que Dios nos los bendiga y que Dios nos los guarde. Gracias por acompañarnos en de Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el evangelio.